0: quando venho trazer a palavra para os irmãos e saio de casa e estava ali sentado pensando nessa, nessa semana, né? que acaba sendo uma semana diferente para mim também, mas ao mesmo tempo que uma semana diferente para mim, de não tem jeito, né? mais preparação, mais oração, começa a aumentar o ritmo, né, vai chegar domingo mais bem preparado mas bem preparado fisicamente, espiritualmente <risos> e emocionalmente. E eu estava lembrando de uma palavra que eu ouvi alguns anos atrás, que muitas vezes nós, como um mau atleta, quem me conhece um pouco mais sabe que eu fui atleta muito tempo atrás, já não sou mais, não aguento correr a metade que eu corria, mas... Estava me olhando o culto e pensando o que Deus quer falar conosco, como Deus quer falar conosco, onde Ele quer tocar, onde Ele quer tratar, onde Ele quer abençoar. E estava me lembrando dessa palavra e relacionando isso, sempre consigo automaticamente relacionar isso ao esporte. E fico me lembrando de uma palavra que eu vinha muitos anos atrás, de um pastor, de um homem de Deus, falando do problemas que dos problemas que enfrentamos no domingo, quando viemos à igreja, quando chegamos à igreja. E chegamos na igreja, entramos e saímos, como alguns pastores têm falado aqui já, e saímos daqui e falamos assim, pô, hoje não foi muito bom, hoje Deus não falou, hoje não aconteceu como eu esperava, hoje eu não saí daqui tão abençoado, até eu já disse isso. Mas uma vez esse pastor falou e me incomodou profundamente, relacionando o esporte e falando para nós, como atletas, que o jogo que acontece no domingo sempre será reflexo do treinamento da semana. Isso eu aprendi desde pequenininho no esporte. O meu jogo domingo dependia de todo o treinamento que tive durante a semana, e não só durante a semana, mas que eu tive desde o começo do ano. Quando começa a pré-temporada, a pré-temporada é o é o caos do atleta, né? É quando ele volta de férias depois de ter passado aquelas férias brincando, alguns bebendo, outros comendo demais, outros largados, outros não. Mas ele volta de férias e ele encontra o seu pior algoz, o preparador físico. <risos> que ele dá de cara com o preparador físico, e começam os exames e vai começar a preparação. Irmãos, quando começa a preparação é um negócio difícil. Dói, 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 dói. Dói do pé à cabeça. Alguns treinamentos você começa e não consegue terminar, e quando termina, termina tão esgotado, tão esgotado, que você não consegue falar, não consegue andar, não quer comer. É uma dificuldade tremenda. E esse pastor falando sobre isso me incomodou naquela noite porque muitas vezes eu achava que o culto não tinha sido bom e ele me explicou nesse dia que a culpa era só minha, de mais ninguém, porque quando nós viemos para o jogo domingo, quando nós viemos nos apresentar diante de Deus, viemos vazios, mal preparados, mal treinados e não conseguimos jogar como deveria. E aquilo me incomodou profundamente, porque eu achava que todo mundo que eu, todo domingo que eu vinha à igreja, eu vinha para assistir, não para jogar. Eu achava que todo domingo eu vinha à igreja para receber, e não para dar nada. E aí ele começou a explicar isso, eu fui ficando pequenininho no banco, pequenininho, pequenininho, e percebi que eu estava tendo uma visão equivocada do culto, uma visão equivocada da minha semana. E eu passava a semana toda sem estar com o Senhor. Passava a semana toda sem abrir a palavra, sem orar, sem ter comunhão, sem me, me alegrar na presença de Deus. E chegava domingo eu queria jogar com desenvoltura. Queria atuar e sair dali. Falei, caramba, que coisa maravilhosa, foi muito bom hoje. E ele aplicou isso ao esporte para mim, foi muito claro, foi muito fácil de entender, porque eu já passei por isso também. Já passei algumas semanas sem poder treinar por causa de uma contusão, por exemplo. E você fica fazendo tratamento, esperando chegar o jogo domingo, o treinador fala, você vai jogar. Só que não dá para se preparar para jogar, você vai ter que jogar a si mesmo. E aí, eu como cristão, na época, começava a orar, né? Mas Senhor, eu não estou treinando, mas <risos> renova as minhas forças, torna o meu corpo melhor do que ele é, porque eu não estou treinando, mas eu quero conseguir correr, eu quero continuar jogando, eu quero atuar bem. Mas a consciência ficava pesada, ficava preocupada porque eu sabia que eu não tinha feito o melhor durante a semana. Sabia que eu não tinha me preparado bem durante a semana. E sabia que corria o risco de não conseguir suportar o jogo. E eu estava meditando nisso ali agora e pensando na nossa semana. Como foi a sua semana, querido? Pensa na sua semana. Lembra como foi o culto do domingo passado? Que palavra que nós recebemos aqui? Quem lembra? Glória a Deus. Deus falou conosco, pastor Alisson. Foi usado tremendamente pelo Senhor aqui. Mas aquilo foi domingo. Segunda começa o teu treinamento pessoal. Segunda começa a sua preparação para o próximo culto. Quando eu aprendi isso e entendi... Usando o esporte, o que era a vida com Deus? Domingo, reflexo do meu treinamento durante a semana. Porque teve gente que veio aqui domingo passado e saiu daqui abençoado. Amém, queridos? Mas teve gente que entrou e saiu e achou o culto uma droga. Achou que Deus não falou. Uma coisa nós temos certeza, ele não ouviu. Né? Ele acha que Deus não falou mas, na verdade, ele não conseguiu ouvir. E nem sempre é fácil ouvir a voz de Deus. Nem sempre é fácil ouvir aquilo que Deus quer falar contigo. Porque, às vezes, o pregador fala, mas você não ouve, porque o que você precisava ouvir não foi exatamente o que o pregador falou. E, diante de tudo que o pregador falou, como você já ouviu falar aqui pelo pastor Neil, uma frase era a frase. Uma palavra era a palavra que foi para você. O pregador falou 3.500 palavras num sermão. Nós temos 1.500, 1.200, 1.000 pessoas. Dessas 3.000, duas palavras são para você. Duas palavras são para você. Duas palavras são para você. Dez palavras, talvez o sermão inteiro mas quando nós não estamos atentos, preparados, condicionados, concentrados, é possível passar o jogo inteiro sem entender, sem perceber e sem fazer a diferença. Por isso, querido, primeiro bisu de Deus, como diria o Neil, né? é que você, talvez, nunca tenha pensado nisso, comece a pensar nisso, Semana que vem tem culto. Outro pastor vai pregar. Mas você vai estar aqui. O jogo de domingo que vem vai depender do treinamento da semana. Então, independente que você vai ouvir hoje, se prepare a partir de segunda-feira. Começa a treinar. Começa a treinar a ouvir a voz de Deus. Começa a treinar a entender os planos de Deus. Começa a entender o que significa essa palavra maravilhosa, para que domingo que vem, quando o jogo começar, você está preparado para alcançar, para perceber, nos mínimos detalhes, a manifestação de Deus nesse lugar, senão você corre o risco de estar mais um domingo, na presença de Deus, porque a presença de Deus é verdadeira nesse lugar, mas você não conseguir perceber nada do que aconteceu. Sair daqui sem experimentar e sem aproveitar esse contato direto com o teu treinador. Porque os seus ouvidos podem estar fechados, porque não estão acostumados a ver e ouvir a vontade de Deus. Amém, queridos? Diante dessas notícias que tivemos agora, né? eu fiquei aqui ouvindo também essa notícia e percebendo como são as coisas, né, irmão? Como é o mundo que nós estamos inseridos, talvez ontem à tarde, todo esse grupo de Santa Maria estava se preparando para ir para o baile, né? preparando a sua roupa, preparando a maquiagem, separando o dinheiro, já pensando no que ia acontecer, não, hoje eu vou sair com três, quatro meninas, as meninas, não, hoje eu vou pegar os rapazes e... Tudo acontecendo naturalmente, como cada um leva a sua própria vida. Dias de festa, dias de luto. Dias de alegria, dias de tristeza. Como o negócio é confuso, como os nossos dias são dias difíceis. Como os nossos dias são dias acelerados. Num dia está tudo bem, no outro dia está tudo mal. Como nós estamos vivendo essa semana inteira, um dia de sol. Quem está de férias doido para fazer sol, para ir à praia... Aí, na véspera, prepara a roupa, prepara o biquíni, prepara a sunga, prepara tudo para ir para a praia. Quando chega no dia de manhã, chuva. <risos> todo mundo rindo aí. Quem está de férias, é sabe o que eu estou falando, né? Nossa, nem é? nem tadinha. Trabalhou o ano todo, esperando chegar janeiro. Chegou janeiro. <risos> Falei, amor, deixa tudo preparado na bolsa. Amanheceu, olhou, viu o sol, a gente sai fora para tentar o. Um dia de praia, né? São dias confusos, irmãos. Até a natureza está confusa. Tudo à nossa volta se tornou mais difícil de compreender. Tudo à nossa volta se tornou mais difícil de perceber se é verdade ou se é mentira. Essa semana passada, um atleta, um corredor, um ciclista, né? Cara, um fenômeno. O cara ganhou seis vezes a volta da França. O cara é um fenômeno do esporte. Uma instituição não governamental liderada por ele levanta milhões para atender crianças, para abençoar outras vidas. De repente, ele falou, oh, tudo mentira. Eu usava droga e isso me fez ganhar. Aquilo que todo mundo achava um fenômeno real era um fenômeno irreal olhávamos para aquele atleta e vimos uma pessoa fiel, uma pessoa organizada, uma pessoa confiável, uma pessoa que tinha uma imagem que todos admiravam no seu país, era um ídolo. Nessa semana caiu por terra mais um ídolo. Como diria a música, nossos heróis morreram de overdose. Cada dia se torna mais real. Está difícil saber quem é quem. Está difícil saber para onde ir. Está difícil saber o que fazer. que fazer... Tem uma música, não né? vou cantar não, senão estraga a música. E eu queria pensar um pouquinho sobre isso, nesse mundo. Nós estamos nesse mundo, querido. Nós fazemos parte desse mundo. E fazemos parte, temos que fazer parte. Como ouvimos semana passada, o um mundo espera a manifestação dos filhos de Deus, o mundo está confuso, o mundo está caótico, o bicho está pegando, por isso mesmo se espera dos filhos de Deus, nunca se esperou tanto dos filhos de Deus como nos últimos dias, nunca se esperou tanto da manifestação dos filhos de Deus, num mundo confuso e que ninguém encontra resposta, aonde está a resposta? Quanto mais confuso, quanto mais estranho se procura a solução. E aonde está a solução? Quem pode dizer? Quem pode apontar um caminho? Quem pode alcançar uma solução para o meu problema? Nunca se esperou tanto dos filhos de Deus. Nunca se desejou tanto alguém que pudesse dizer aonde ir, o que fazer. Nunca. Voltando para o esporte... Quando eu jogava ainda, eu era o único atleta cristão no time que eu jogava, o único. Era observado por mais ou menos 30 atletas, todo mundo esperando um deslize, todo mundo me vigiando. Quando a bola saía pela lateral, eles ficavam no treinamento esperando se eu falava que saiu mesmo ou se não saiu. Coisa boba, né? Uma brincadeira, às vezes, naquele dos toques, que era só uma brincadeira, mas se a bola saísse, meio centímetro, e eu continuasse com a bola, eu falasse assim, não, não sou não. Ah! Você... você depois fala que é crente, né? Irmãos, era um negócio sinistro. Não podia dar um deslize, qualquer um que fosse, eu era apedrejado dentro de campo, e fora de campo também. É o tempo todo vigiado. Mas aí, outro dia, que você andou com um amigo, falamos que hoje o tempo mudou. Todos os clubes que você vai, aonde você entra, tem quatro, cinco atletas cristãos. Algumas equipes com dez atletas cristãos. Equipe de judô, equipe de jiu-jitsu. Aonde você vai, você vê crente. é Crente, tudo quanto até jeito. Mas, infelizmente, esses mesmos cristãos de hoje, nós estamos enfrentando um problema terrível. O clamor aumenta pela manifestação dos filhos de Deus, mas os filhos de Deus nunca foram tão omissos. Os filhos de Deus nunca se calaram tanto. Os filhos de Deus nunca se esconderam tanto. Não sei se agora, porque se tornou tão comum, é mais fácil se, se, se esconder. Porque, na época, nem se eu quisesse me esconder, não dava. Era tão difícil que mesmo se eu quisesse passar despercebido, não dava, porque só tinha eu. Eles percebiam claramente quem era quem, era fácil discernir quem pertencia ao Senhor e quem não pertencia ao Senhor. Hoje eu não sei se porque somos muitos espalhados pelas empresas, pelos colégios, pelas ruas, pelas lojas, pelas por tudo quanto é lugar, não sei se por essa multidão andar agora juntos, não sei se ficou mais fácil se esconder, porque eu nunca vi tão pouca manifestação dos filhos de Deus. Eu não sei, não sei o que está acontecendo. Se você sabe, depois você me fala. Mas isso me incomoda profundamente. Outro dia, eu conversando também com uma irmã, amiga, minha cunhada, e a gente falando de um grupo especial, de um grupo especial não, de um grupo de pessoas e ela falou assim, mano, não fala isso não, porque isso aí, esse grupo aí é a nata. Esse grupo aí é um grupo especial, porque você está admirado de ver a fé, a esperança, a manifestação desses filhos de Deus, você está falando isso, mas porque você? esse grupo é um grupo seleto. Esse grupo é um grupo especial. E essa palavra ficou no meu coração, mas não caiu bem. Fale, Por que, que esse grupo é um grupo especial? Por que, que esse grupo é um grupo seleto? Se quando eu olho para a Palavra de Deus, eu vejo que Deus, quando separou um povo, Ele queria que o povo fosse um povo seleto. Ele queria que o povo todo fosse um grupo especial. O grupo todo fosse um grupo que fizesse a vontade dEle. O grupo todo fosse alguém, pessoas, mulheres, homens, crianças, adolescentes, que viviam na presença de Deus e pudessem influenciar e pudessem se manifestar de todas as formas. E aí eu comecei a meditar nisso, e isso resultou naquilo que a gente vai falar hoje aqui. Queria que você abrisse Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Nesse mundo de mudanças de competitividade, tudo acelerado, contrastes, mudanças repentinas, homens e mulheres têm corrido atrás, tu encontra um e fala, estou correndo atrás pastor, enquanto o outro, estou correndo atrás pastor, o outro, estou correndo atrás, aí um dia eu perguntei, correndo atrás de quê, filho, correndo atrás de quê?" e você só encontra a gente correndo, mas correndo mesmo, o cara está batalhando, está lutando, mas ele está correndo atrás, correndo atrás. E essa notícia desse acidente lá em... Rio Grande do Sul, não, como é que é? Era Rio, Rio Grande do Sul. Talvez 180, mas desses 180, vamos dizer que tem uns 130 universitários correndo atrás, Correndo atrás de uma formação, correndo atrás de uma nova profissão, correndo atrás de algo justo. Talvez alguns desses pais que estão chorando hoje, com certeza, juntaram dinheiro a vida toda para pagar. Correram atrás um ano, anos e anos, anos e anos, juntando dinheiro, guardando dinheiro para investir na vida do filho. Filho você agora pode ir para a faculdade que eu juntei dinheiro a vida toda, e você agora vai poder fazer a tão sonhada universidade, você vai ser o nosso filho, o único da família que vai se formar, o único médico, o único engenheiro, o único professor, o único enfermeiro, você vai ser o único, ninguém conseguiu estudar, só você vai conseguir, porque eu corri atrás, juntei dinheiro a vida toda, e você vai poder ir para a universidade, festa na casa, os parentes vêm, vamos enviá-lo para a universidade. Isso acontece muitas vezes. Muita gente correndo atrás. Correndo atrás de quê, queridos? Nesse dia de tanta confusão, tanta insegurança, tem gente correndo atrás, eu sei que tem. Os adolescentes aqui, um dia eu perguntei sobre profissão, a gente fez algumas palestras, alguns irmãos foram lá dar exemplo de algumas profissões, 90% deles estavam querendo fazer a carreira militar. Perguntava para um, não, eu quero, não, quero... Eu fiquei olhando aquilo, fiquei um pouco incomodado. Porque, numa sociedade onde há confusão e insegurança, todas as famílias estão buscando o quê? Segurança. Instabilidade. Estabilidade. Estão, estão, estão querendo que o filho o mais rápido possível passe numa prova para se tornar alguém que vai daí em diante estar com o seu futuro garantido até a aposentadoria mais ou menos isso ele vai passar, passou, ai graças a Deus eu encontrei uma mãe outro dia, falei, pastor graças a Deus meu filho agora eu estou tranquila agora sim, agora eu posso descansar Agora eu estou em paz. Falei, por que, irmã? Porque meu filho passou na prova. E, foi, e vai, vai, vai viajar para São Paulo, não sei para onde. E agora... Porque na cabeça dela o filho estava seguro. Fez a prova, agora ele vai fazer o curso, vai fazer a preparação, depois vai para o quartel, e depois vai ficar lá e vai trabalhar lá. E, vai, vai, vai. e aí, daqui a alguns anos, ele vai se aposentar e está tranquilo. resolveu o problema da minha família. Meu filho, graças a Deus... Me deu uma angústia, meu irmão, no coração. Aí eu falei, fala ou não falo Fala ou não é né? aquele velho problema, né? Vou ficar quieto, não tenho nada a ver com isso. <risos> deixa a mulher em paz. Por né? porque eu vou trazer tribulação para o coração da irmã? Ela já está em paz, deixa ela em paz, né? Mas, graças a Deus, Deus me deu uma palavra que depois gerou paz para o coração dela também. Ele gerou um pouco de confusão, mas depois gerou paz. Só um pouquinho de confusão. Eu falei, irmã, você está tranquila, porque seu irmão passou na prova... Aí nós conversamos um pouco, no final, graças a Deus, eu falei para irmã, sabe por que a irmã está tranquila? Está tranquila porque seu filho é uma bênção. Está tranquila porque você tem certeza da educação que você deu. Você está tranquila porque seu filho vai para Brasília e vai morar sozinho lá, mas você confia tanto na educação que você deu, na educação cristã que você deu, e ele é um homem de Deus embora tenha 19 anos, mas é um homem de Deus, você confia tanto que você está alegre porque ele vai morar sozinho em Brasília. Agora, vamos supor, se a educação que você tivesse dado para ele não fosse essa, vamos supor, algumas coisas poderiam acontecer. Chegou em Brasília sozinho no apartamento, salário no bolso, só ele para sustentar, mas nenhuma boquinha para sustentar, e ele começasse a toda noite ir para boate, se relacionar com outras pessoas, e daí em diante a coisa começasse a desencadear uma série de outras coisas que eu já vi acontecer com muitas vidas, e dali ele começasse a beber muito, dali ele começasse a usar muitas drogas, daqui a três, quatro anos você ia estar desesperada, porque tudo que você queria é que ele não fosse para Brasília. Falei, Ai, meu Deus, quando eu est onde eu estava com a cabeça que eu deixei esse menino para Brasília? Onde eu estava com a cabeça como eu achei que esse menino ia ser feliz longe de mim? E ia querer ir lá e buscar ele para perto de você para tentar consertar a vida dele. Aí ela ficou assim, ela percebeu e ela entendeu que a tranquilidade dela não era por causa do curso. Que a tranquilidade não era por causa da prova. A tranquilidade era porque ele era um homem de Deus. Um menino de Deus. Alguém que amava o Senhor. Irmãos, vamos ao texto. Mateus, capítulo 4, verso 18. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lavavam as redes, lançavam as redes ao mar, porque eram pecadores, pescadores, eram pescadores, eram pecadores também, né eram pescadores, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguia, passando adiante, vi eu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai os seguiram. Quando eu olho para esse texto, queridos, eu fico vendo, diante de todas essas circunstâncias, diante de toda essa confusão que estamos vivendo, eu queria te dizer uma coisa nessa manhã, o que Deus realmente quer de você? Diante de toda a adrenalina que nós vivemos, diante de toda a busca, de toda a procura, de toda a dedicação, porque eu sei que você é uma pessoa que corre atrás também. Você também é uma pessoa que batalha, que se acorda cedo, trabalha, estuda à noite. Muitas pessoas né, trabalham o dia inteiro, depois vão direto para a faculdade, estudam, chegam no bagaço em casa. 11h30, meia-noite, uma hora da manhã. No outro dia tem que acordar de novo. E vai, todos os dias. É um ciclo terrível, mas necessário para o momento. Você precisa trabalhar, precisa se formar, precisa buscar outros patamares, precisa buscar outra carreira, precisa buscar outras coisas. É uma correria tremenda. Vivemos dias corridos, muito corridos, e isso incomoda muito o meu coração porque essa correria pode nos afastar de Deus, essa correria pode nos fazer doutores, essa correria pode nos fazer muito bem-sucedidos na nossa profissão, essa correria pode nos fazer pessoas impressionantes, pessoas que os outros olham e veem e falam assim, caramba, que cara bem-sucedido, que família bem-sucedida, olha como eles alcançaram o sucesso, Olha como eles conseguiram uma nova casa, um novo carro. Olha como eles viajaram para o exterior. Olha as fotos dele no Facebook. Oh, meu Deus, que inveja. Né? Essa semana passou uma matéria sobre isso. As pessoas têm inveja pelo Facebook. Juntaram quatro amigas, mulheres. Aí, ferrou, né? Complica. Quatro amigas. <risos> Porque o pessoal, não sou eu não, né? O pessoal comenta que mulher não tem muito amiga. É difícil ter amiga, né? Não sei se é verdade. Mas mulher ser é amiga não é fácil porque juntaram as quatro, porque uma viajou para o e botou as fotos no Facebook, e as outras olharam. Aí juntaram as quatro e perguntaram na hora, "Tu ficou com, com inveja? Ela, ai, ai, eu fiquei cheio de inveja. Ela morreu de inveja, porque ela queria estar lá. É impressionante, queridos. É terrível, é muita correria, muita busca. Busca pelo sucesso, gerando inveja, ciúme, rancor, ódio. E a coisa vai se avolumando, uma coisa vai puxando a outra, um negócio impressionante. E aí eu fiquei parado diante do Senhor, perguntando, Senhor, mas para que isso tudo? O que realmente o Senhor quer de mim? O que realmente o Senhor quer de você? Quando a gente participou daquele estudo aqui que o pastor Neil deu sobre Timóteo, e ele falando que Timóteo está no final da vida, começa a ver a coisa de outra forma. né? Quando você vai caminhando no final da vida, você não olha a vida da mesma forma. E eu pensando ali, assim: antes de eu chegar no final da vida, eu já quero olhar a vida de outra forma. Eu não vou esperar chegar com 60, 70, 80 anos para começar a olhar a vida diferente. A minha proposta para a minha vida, para a minha família, é já olhar a vida de outra forma é já olhar para a vida agora, porque ainda tenho alguns anos para viver, e aí eu vou viver com muito mais qualidade do que viveria. E o desafio para nós, queridos, como cristãos, a proposta de Deus é que você seja feliz. Só que não tem como ser feliz entrando nessa corrida desenfreada. não adianta. Não tem como, a gente quer ser feliz, mas a gente está seguindo o percurso errado. A gente quer ser feliz, mas está andando pelo caminho errado. A gente quer ser feliz, mas está correndo atrás daquilo que não é para correr. A gente quer ser feliz, mas não está fazendo aquilo que a palavra de Deus manda fazer. A gente quer ser feliz, mas não faz aquilo que tem que ser feito. Por isso, tantos irmãos, companheiros nossos, salvos pelo Senhor, vivendo uma vida infeliz. Não sei se você conhece algum, mas eu conheço alguns. Que são meus irmãos em Cristo. São pessoas que Deus ama que canta aqui conosco toda semana, Deus me ama, Deus me ama. Eu sei. Só que o amor de Deus não faz a vida dele melhorar. Mas não é por causa de Deus, é porque como ele encara a vida, como ele, o que ele corre atrás faz ele se tornar uma pessoa infeliz. Embora esteja salvo, embora ele pertença ao reino de Deus, mas a vida se torna um fardo pesado para carregar um fardo difícil de carregar. Mas a proposta de Deus não é essa. O que Deus quer de mim? E aí, quando eu olhei esse texto, eu fiquei impressionado, porque esses caras estavam correndo atrás. Esses homens aqui estavam correndo atrás, estavam trabalhando, trabalhando muito, de madrugada, pescando, lutando, batalhando pelo seu pão, pelo seu peixe, como cada um de nós. Mas essa proposta de Deus aqui me impressionou. Esse texto me chamou a atenção nessa semana. Eu já li esse texto milhares de vezes, mas nessa semana ele saltou os meus olhos. Deus, quando olhou para aqueles homens trabalhando na labuta do dia a dia, que era uma coisa saudável, salutar para todos eles, para a família deles, para os filhos dele, para a mãe dele, para o pai dele, para todo mundo era uma coisa boa. Jesus, quando olha para ele, falou assim, cara. Vocês estão, são pescadores, mas eu tenho uma proposta diferente para vocês. Eu quero transformar vocês em pescadores de homens. Olha que coisa esquisita. Os caras eram pescadores, os caras estavam acostumados a pescar, estavam trabalhando. Imagina uma proposta dessa. Eu estou aqui no meu trabalho, ganhando meu pão tranquilamente, sem incomodar ninguém. Passa uma pessoa, fala assim: oh, larga e vem, que eu vou transformar você em outra pessoa eu vou, tra vou transformar a sua atividade, eu vou transformar o seu objetivo, vou começar a transformar a sua vida e você vai se tornar uma outra pessoa. Você vai se transformar de um pescador de peixe para pescador de homens. Eu imagino essa proposta diante da situação confusa. Alguém que estava acostumado a trabalhar com peixe vai ter que trabalhar com homem. Alguém que batalhava pela comida e estava acostumado a tirar o peixe da água e o peixe morrer, ele vai ter que inverter a posição e vai ter que começar a pescar pessoas que estão mortas e transformar em vida. A posição começa a se inverter. E essa proposta é a proposta do reino de Deus. É transformar cada um de nós em alguém que está habituado a transformar vida em morte, transformar morte em vida. Isso traz satisfação ao coração de qualquer pessoa, querido. Isso traz, isso traz satisfação, isso traz prazer à vida de qualquer pessoa. Quando você começa a perceber que a sua vida, ao invés de levar morte, está levando vida. Catuca o teu, teu irmão aí e fala, irmão, começa a transformar mortos em vivos. Cutuca ele, Empurra ele, para ele a acordar, que tem gente dormindo. <risos> Ficaram até tarde ontem, estão cochilando, né? Essa é a proposta de Deus, queridos. O reino de Deus é para você e para mim. Mas nós vivemos uma crise na igreja brasileira. Essa proposta parece que foi para Pedro, seu irmão, seus amigos, mas essa proposta parece que nunca chega até nós. Essa proposta parece que só chegou para o pastor Lindoval, Pastor Alisson, Paulo Elias e os outros pastores. Parece que essa proposta que Deus fez foi só para esse tipo de pessoa, é só para um tipo, é só para uma característica. Mas não, queridos. Esse texto mostra que eram pessoas normais, igual a mim e a você. Eu jogava bola. Você faz o quê? Você é marceneiro? Você é pedreiro? Você é professor? qual é a sua profissão, qual é a sua ocupação, o que que você faz, Para Deus não interessa isso, interessa quem você é, não o que você faz, Deus quando olha para você, tá nem aí com a tua profissão, porque ele sabe que qual seja a tua profissão, na tua profissão, aonde você anda, aonde você vive, você pode ser transformado e se transformar em alguém que vai transformar outras pessoas em pescadores de homens. Essa é a proposta do reino, simples assim. Às vezes eu, a gente conversa, eu falo, caraca, é tão simples. Tão simples. Irmãos, olha para a sua vida, eu olho para a minha vida, como o pastor do Oval disse. eu também, de vez em quando eu paro, dou aquela meditada algumas horas. O que, que eu estou fazendo da minha vida? Atrás de que eu estou correndo? Por que estou correndo tanto? Será que eu não posso diminuir um pouco o meu ritmo para poder fazer a vontade de Deus também? Porque esses aqui largaram tudo e imediatamente seguiram a Jesus. Nem sempre a proposta no reino é que você largue tudo que você está fazendo, tua profissão, tua faculdade, tudo larga tudo e vai servir a Jesus. Não é isso. É tornar a tua profissão, tornar aquilo que você faz em alguma coisa que não impeça você de se tornar um discípulo de Jesus. Porque se a tua profissão impede que você seja um discípulo de Jesus, tem alguma coisa errada. Eu conversei com um rapaz um tempo atrás, e ele começou a falar, a vida dele estava muito ruim, estava muito esquisita, ele começou a contar, e eu comecei a pesquisar um pouquinho, perguntar por quê. Aí logo ele mesmo deduziu, e quando ele foi contar o que ele fazia para trabalhar e para ganhar dinheiro, ele já falou, contou, falando assim, não, mas eu já estou querendo sair, sair disso, pastor. Eu não falei nada, mas o que ele fazia, não havia como fazer as duas coisas, o que ele, como ele procedia, o trabalho que ele estava desenvolvendo, era tão complexo, tão complicado, tão ilegal, que não tinha como andar daquele jeito e viver na presença de Deus, então ele mesmo quando começou a contar, já falou, não, eu estou trabalhando nisso, mas eu já estou vendo outra coisa, já estou saindo fora, porque ele já tinha percebido que o que ele fazia impedia que ele se transformasse em alguém melhor, impedia que ele se tornasse um discípulo de Jesus. E é simples, querido. Nesse texto também me diz que, além dele trabalhar com pessoas como eu e você, em qualquer área, qualquer profissão, qualquer empresa, aonde você está, o que você está fazendo, Deus quer estar contigo e fazer de você um discípulo de Jesus. Amém, querido? Além disso, eles estavam dispostos, eles estavam disponíveis. E aí é que está o problema. Diante de toda a confusão, diante de toda, toda a correria, a proposta real no reino de Deus, a proposta que faz a diferença no reino de Deus, o que vai fazer a diferença entre você e o outro irmão, entre eu e o outro irmão, é quem anda com Deus, porque a proposta aqui de Jesus, não foi meu irmão, larga tudo que você está fazendo e vai para a igreja, larga o que você está fazendo e vai para o culto de oração, larga. não, anda comigo, Jesus chama esses homens para andar com ele, Irmãos, andar com Jesus faz toda a diferença, queridos. É andar com Jesus que vai fazer a diferença onde você está. É andar com Jesus que vai fazer a diferença em você. Russell Shedd, há uns anos atrás, dando uma palestra, ele falando da santidade, falando das coisas de Deus, falando de como ele vivia na presença de Deus, sem, sem falar que era ele. Né? Ele falando das coisas de Deus, você percebe que é ele que se mistura com o reino de Deus, é um negócio meio esquisito sinistro porque ele você percebe o reino de Deus nele ele no reino de Deus o um negócio que não dá para discernir então você olhando para ele no final uma irmã levantou a mão e falou pastor mas o que é que eu faço pastor o que é que eu faço para ser assim o que é que eu faço para andar com Deus desse jeito aí ele com aquela cara de sono dele né meio parece que ele está cochilando aí, ele olhou <risos> falou irmã o que, que eu faço, pastor? Ansiosa, irmã, ansiosa para saber. Ela queria a fórmula mágica para alcançar a santidade, a fórmula mágica para andar com Deus, a fórmula mágica. Ele olhou com aquela tranquilidade toda, olhou bem no olho dela e falou, irmã, acha alguém que ande com Deus. Acha alguém que ande com Deus, querido, e começa a andar com Ele. Irmão, nós estamos vivendo dias difíceis, sabe por quê? Eu e você nos afastamos dos homens de Deus. Está difícil achar o homem de Deus. Mas mais difícil do que achar o homem de Deus é você parar para ter tempo para andar com o homem de Deus. Existem amigos que falam assim, pastor, eu queria marcar com o senhor. Pô, eu quero ir, eu quero falar com o senhor. Eu falei, pode marcar, o dia que vocês quiserem. Ah, é, mas não dá, essa semana não dá. Eu vou, eu vou contar uma experiência daqui da nossa igreja. Algumas irmãs um dia me procurou. Falou, pastor, nós queremos, vendo nós queremos, aquela euforia, né? Nós queremos sentar com o Senhor, queremos conversar com o Senhor, queremos abraçar o Senhor, queremos ouvir do Senhor, queremos ser discipulados pelo Senhor. Eu falei, pô, marca aí, pastor, marca aí. Aí passou uma semana, duas semanas. Ela, pô, pastor, você está no furo comigo, está no furo com a gente, você não marcou ainda, pastor, você não marcou ainda. Eu falei, irmãs, calma. Não, marca, pastor, marca, pastor. Eu falei, não, então tá bom. O dia que vocês quiserem, vocês podem marcar. O dia e a hora, vocês vão definir. O que aconteceu? Não, segunda nós temos ensaio não sei de quê. No outro, na terça nós temos não sei de quê. Na quarta, nós temos não sei de quê. Na quinta, nós temos não sei de quê. Na sexta, nós temos não sei de quê. Na sábado nós temos não sei de quê. Domingo é o culto, pastor. Então, continua disponível. Quando Deus criar um outro dia, só tem de segunda a domingo. Filho. Só tem esses aí. Se tu achar um outro dia, se Deus criar um outro dia, eu também vou estar disponível para vocês, para a gente sentar, conversar, bater papo e falar das coisas de Deus. Irmãos, pensa bem. Qual é o nosso problema? Quanto tempo você passa sem sentar com alguém que é de Deus? Quanto tempo você vive sem sentar para conversar e ouvir de alguém que é de Deus? Você sabe quem é de Deus. Você sabe quem realmente vive com Deus. Quem vive com Deus é perceptível. Quando você senta com Ele, você percebe. Não, não, é? Quanto tempo você não senta? Porque não dá tempo. Estamos correndo atrás. A proposta do reino de Deus é muito simples, querido. Senta com alguém que anda com Deus e começa você a andar com Deus. Tua vida vai melhorar. Pode ter certeza, a minha melhorou. Quando eu comecei a procurar os homens de Deus, queridos, quando eu comecei a priorizar, a sentar para ouvir os homens de Deus, a minha vida mudou. Mas isso é para qualquer um, queridos. Essa palavra que a minha cunhada falou há dois meses atrás ficou incomodando o meu coração. O reino de Deus não é para três ou quatro essa experiência de ser discípulos de Jesus não é para três ou quatro, essa experiência de ser discípulo de Jesus é para todos nós, independente da faixa etária, independente da profissão, independente de onde você vive, se você mora num palácio, se você mora na comunidade, se você tem uma casa simples, uma casa luxuosa, isso não depende de nada disso, só depende do tempo que você dedica à presença de Deus quer ser feliz, separa tempo para estar com Deus, querido, não tem como, não tem outro caminho, não tem outra fórmula, estamos carentes da manifestação dos filhos de Deus, mas cadê os filhos de Deus? Os filhos de Deus estão atribulados demais, os filhos de Deus estão correndo atrás demais, correm atrás, correm atrás, correm atrás, e a bênção está vindo atrás e não te alcança nunca, para um pouco que a bênção te alcança, é aquele cara que, que, o, que o texto fala, a sombra do onipotente descansará. O cara sai debaixo da sombra, vai lá para o sol, fica revoltado porque o sol está quente e fica, sombra, vem, vem sombra, vem, não, vai para a sombra e fica na sombra, porque na sombra do onipotente vai ter descanso. Na maioria das vezes, irmãos, estamos desgastados, suando, sofrendo, a sombra continua no mesmo lugar, a bênção de Deus continua no mesmo lugar, a palavra de Deus diz que a mão dele continua estendida, os ouvidos continuam abertos, os olhos deles estão atentos, está tudo do mesmo jeito, nós é que estamos fugindo da presença dele, lutando pelos nossos objetivos, lutando pela nossa vida, lutando pelo nosso casamento, lutando, por, e, lutando, e, lutando e lutando e lutando e lutando, e a sombra está lá, mas nós saímos da sombra, se sair da sombra, vai ficar quente. Vai haver sofrimento, vai haver dor. Quando você vem para a sombra, ainda que a dor venha, você está na sombra, irmão. É melhor sentir dor na sombra do que sentir dor no sol. É ou não é? Eu joguei futebol essa semana com os amigos, todo mundo com mais de 40. E eles fizeram um negócio terrível. Marcaram o jogo 11 horas da manhã. Caramba, irmão. Que sol. Parei. Falei assim, por isso que Deus fala para gente ir para a Soma do Onipotente, porque o negócio bravo, meu irmão, e o campo era de grama sintética, parecia um inferno. Porque, não sei se quem já jogou em grama sintética no sol sabe o que eu estou falando. O sol é de cima e de baixo. E em cima vem 40, 42. De baixo vem 50, 52. Porque embaixo é o asfalto, depois bota uma grama sintética em cima. Tu imagina, a, o tênis do meu, do meu filho... Quando ele começou a jogar, depois que tinha 30 minutos, descolou a sola. Não, é sério? A sola descolou, porque não estava costurada, estava só colada, a cola soltou. A sola soltou, normal. Tamanho era o calor. Parecia um inferno, irmão. Era terrível. Não era comparado com o inferno, mas estava quente, parecia que era. Como eu não conheço, nem vou conhecer, mas estava quente lá. Irmãos, é terrível. O sol é muito brabo, quando ele vem, ele vem para arrebentar mesmo, agora imagina sofrer no sol, já que você tem que passar por alguma provação, passa na sombra querido, passa na presença de Deus, faz igual a Jó, sofrimento veio, mas ele continuava na presença de Deus, sofrimento chegou, mas ele não saiu da presença de Deus, os amigos vieram questionar, ele continuava na presença de Deus. A mulher veio perturbar, ele continuava na presença de Deus. Tudo acontecia à sua volta, ele continuava na presença de Deus. Porque se sai da presença de Deus, fica difícil, irmão. Se torna impossível. A proposta de Deus para mim e para você, vem para a minha presença, filho. Anda comigo, anda na minha presença, faz a minha vontade, que você vai ser feliz. Só isso? É só isso, irmão. Não tem mais segredo nenhum. Essa manifestação só acontece quando você está na presença de Deus, aprender a andar com Ele. E Ele começa a ensinar em Mateus, o livro de Mateus é interessante esse começo, que Ele vai dando passo a passo, coisa por coisa, todas as situações que você precisa andar na presença de Deus. E andar na presença de Deus, eu queria caminhar para esse discipulado, e quando eu pensei nessa palavra, quando eu estava sentado semana retrasada ali no banco, e Deus me falou sobre essa essa maré que nós vivemos na sociedade lembrando desse grupo de adolescentes que todo mundo queria ser uma coisa só aí depois que ele, todo mundo falou não, eu quero ser militar, eu quero ser militar, quero ser militar, eu falei, pelo amor de Deus, tem alguém que quer ser outra coisa? cadê os cadê as outras profissões? se se falar então de algumas outras profissões que são em como, cadê os artistas? Cadê os pintores? Cadê os compositores? Cadê os escritores? Cadê as outras profissões, irmão? Cada dia fica mais difícil descobrir alguém. Não, pastor, eu não quero ser militar, eu quero ser escritor. E é incrível como as pessoas olham para alguns padrões e querem se igualar, a sociedade te empurra para isso, irmão. A igreja te empurra para isso, todo mundo empurra para igualizar todo mundo, tá? todo mundo tem que andar igual todo mundo tem que fazer igual, todo mundo tem que cortar o cabelo igual, todo mundo com o cabelo moicano, todo, quando cortou, cortou todo mundo, quando faz, faz todo mundo, todo mundo quer aparecer a mesma coisa. E o reino de Deus vem com uma proposta diferente. O reino de Deus vem tirar você dessa normalidade e te levar para algo fora do normal. É incrível como que há 20 anos atrás, o normal... Era encontrarmos algum irmão na faculdade, chegava lá, era fácil identificar, era cristão, batia um papo, porque o normal do cristão era ser cristão. Parece uma coisa absurda isso? Hoje, o mais difícil é encontrar um cristão na faculdade que é cristão. Há pouco tempo atrás encontrei um amigo, falou assim: não, fulano, aí falei assim, não, esse rapaz me conhece. Aí, porque ele me conhecia. Aí, depois de três anos, ele se identificou como, como cristão. Aí a pessoa falou assim, pô, mas eu convivo com ele. Há três anos, nunca identifiquei ele como cristão. Três anos na faculdade, irmão. Nunca foi identificado como cristão. Nem para quem andava perto dele. Nem para quem andava, assistia a aula toda semana. Não conseguia identificar. Mas quando nós olhamos para o reino de Deus, para os discípulos de Jesus... Pedro falava assim, não, não sou, não sou, é, tu é sim, eu já percebi que tu é desse pessoal aí, ele, não, ele ia para outro lugar, o pessoal, não, tu é, tu é crente sim, tu é, tu é discípulo de Jesus, não, não sou, enquanto a gente antigamente se escondia e falava que não era crente, e o pessoal olhava, é sim, você é crente sim, Você sem vergonha, agora não, agora tem que procurar, tem que procurar muito, Pô, mas nem tem certeza, fulano é, é mas não parece, nós fomos para o outro extremo. Às vezes o pastor Neil cita aqui, eu fico lá também meditando, né ele fala assim, não, porque as irmãs do coque e não sei o quê, e falando das vestimentas, nós estamos, ele, eu não sei se ele já percebeu, mas estamos com outro problema. Nosso problema não é mais com as irmãs, aqui não, quase não encontra. Nós estamos com outros problemas, irmão. É que as irmãs estão sem coque, mas sem saia. Sem... <risos> Aí já é outro problema, né, irmão? Porque a gente, o Neil, fala muito do outro lado, né, irmão? Não, porque quer aparecer, que é crente. pô, Mas também parecer que é prostituta também não dá, fera. Você vai para o outro lado, aí, aí complica a situação. Porque antigamente a gente fala. Né, o Neil comenta muito isso. Não, porque não precisa de, desse cor, esse cabelo, tem que raspar o bar do braço, tem que raspar a perna, a gente ri para caramba. Mas nós estamos com outro problema, fera que a galera foi para cá, agora raspa o braço, raspa a perna, malha a perna, mas a perna fica de verdade, pô e depois mete a sainha, 5 centímetros, aí complica, aí já é outro extremo, filho. é o reino de Deus, o reino do equilíbrio, eu vou para a academia, malho, mas volto e boto o shortinho um pouquinho mais abaixo, senão fica complicado, os irmãos vão pecar, vão delírio na igreja, Cuidado com os irmãos. Tenha piedade dos irmãos, irmão. Pelo amor de Deus. Misericórdia. Deixa, deixa esse assunto para lá, né? Nem entrar nesse assunto. É a ver. Ou tem a ver, né? Sei lá. Deixa para lá. Irmão, nós estamos enfrentando uma luta. Como cristão, nós estamos enfrentando uma luta. De sair dessa, desse mar de crente que não influencia nada. Isso não é para você, querido. A proposta de Deus é que você saia, como diz o Ricardo Goldinha, muitos anos atrás também, é sair do ordinário para o extraordinário. Mas não é para um ou dois, irmãos. Não é para a gente fazer um apelo aqui, quem quer ser um homem de Deus, quem quer ser uma mulher de Deus, quem quer ter mais comunhão com Deus, levantar dez pessoas para vir aqui para mim, para eu fazer uma oração. Não é essa a proposta de Deus, não. A proposta de Deus é para essa massa todinha aqui. ó, É para todo mundo ser homem de Deus e mulher de Deus. A proposta do reino de Deus é para você também, que está lá no último banco, e você que está aqui no primeiro banco. Não tem discriminação. Todo mundo é tratado igual diante de Deus. A proposta do reino de Deus é para todo mundo ser homem de Deus e mulher de Deus. Não tem especial, irmão. É só quem se aproxima mais ou quem se aproxima menos. A gente conversando outro dia, Paulo Elias, falando das missões, missões. Aí quando tu fala em missões, então, levanta três ou quatro. Não, eu quero ser missionário, pastor. Não, o resto é o quê? Quem não é missionário no reino de Deus é o quê? Faz o quê? Qual é a proposta mais? Qual é a outra proposta que tem no reino de Deus? Me diz qual é a outra proposta no reino de Deus a não ser missionário. Só que vocês e eu, muitas vezes, entendi errado que missionário era o cara que estava na África, Sofrendo, sendo espancado, passando fome. Não, irmão. A proposta do reino de Deus é só uma: fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulo de todos os cantos, todos os lugares, todos os... onde você for, a tua proposta, a tua vocação, o seu chamado é fazer discípulo de todas as nações. A proposta dessa irmã não é só interpretar aqui, é fazer discípulo de todas as nações. É fazer discípulo, é discipular, é abençoar, para que eles se tornem discípulos e possam discipular a outros. Essa é a proposta do reino de Deus, simples assim. Você pode começar a orar, falar, Senhor, o que, que Deus quer para mim? O que, que o Senhor quer para mim, Deus? Eu não sei o que, que Deus quer para mim, eu já estou aqui 20 anos na igreja, eu queria um ministério. Deus já tem um ministério para você, irmão. Seja discípulo e faça discípulo, está bom já. Se tu fizer isso, está bom para caramba. Não precisa fazer mais nada. Não precisa trabalhar em mais nada. Se você for discípulo e fizer discípulo, está bom demais. O reino de Deus está completo em você. Que é o que diz a palavra de Deus. Mateus 28. Indo por todo mundo, não é não. Indo, você vai andando e vai fazendo discípulos. Você. Onde você trabalha mesmo? Hã? Na Barra da Tijuca? Oh, coisa ruim. <risos> é o que? Empresa lá, né? Empresa de turismo aí. Aí você atende algumas pessoas? Não, você trabalha dentro, né? Interna. Mas tem contato com algumas pessoas na empresa, né? De vez em quando toma um café, né? almoça junto. Me diz qual é a função dela na empresa. Não quero nem saber. Ela tem uma função lá. Qual? Ser discípulo e fazer discípulo. Não me interessa o que ela faz. Não me interessa qual a habilidade dela. Para o reino de Deus não interessa. O que interessa é se lá onde ela está, ela é discípulo de Jesus e faz discípulos para Jesus. Porque quando Deus olhou para esses discípulos aqui, eles eram trabalhadores. você assim, eu vou transformar você em pescadores de homens. Essa é a proposta do reino de Deus, meu irmão. Toma vergonha na cara. Entenda isso de uma vez por todas. Para de brincar de evangelho, querido. Porque se você não fizer o que é para ser feito, você vai continuar infeliz. Você vai continuar vindo à igreja todo domingo buscando de Deus. A bênção de Deus. A bênção de Deus já está liberada sobre você, irmão. A bênção de Deus já está sobre você. Eu já parei de orar por isso há muito tempo. Ah, Senhor, derrama a tua bênção. melhor. Ah, já derramou há muito tempo, irmão. E porque eu sou abençoado, consegui um casamento abençoado, consegui filhos abençoados, consegui casa abençoada, está tudo abençoado, mas já estava abençoado há muito tempo atrás. Eu não fiquei orando, Senhor, Senhor, me dá uma esposa abençoada. Não, a esposa veio, irmão. Deus me deu a esposa abençoada, porque a benção estava liberada sobre a minha vida, eu já andava com Deus. Quem anda com Deus, a benção já está sobre você. Não precisa orar mais não, irmão. Para com esse negócio de ficar só pedindo, pedindo a bênção de Deus. Não precisa pedir, a bênção de Deus já está liberada sobre você. Ou você entende isso de uma vez, ou não entende. A gente continua brincando de crente, correndo atrás do rabo o tempo todo. E o reino de Deus precisando ser estabelecido. Professor, um dia eu entendi isso. nem eu pregando aqui, falou assim, a sua profissão, você usa para quê? Aí eu fiquei lá revoltado, falei, ué, como assim? Você se formou para quê? Na hora que ele começou a falar, eu entendi a minha profissão também é para o reino de Deus. Aí eu comecei a pedir a Deus discernimento e sabedoria para como eu poderia usar a minha profissão para o reino de Deus. Aí naquela época, muitos anos, eu montei uma ginástica para senhoras. Quando eu começou a ginástica, o bicho começou a pegar lá, irmão. Eu não fazia nada, dava aula... Algumas irmãs aqui participaram, participaram naquela época. E começou a gente ser curada, a gente ser abençoada. Quando eu fiz o primeiro aniversário, a primeira festinha, abri para testemunho. A aula de ginástica da testemunha, o que, que tem uma coisa a ver com a outra? Né? Mas quando acabou o dia, aniversário aí, sabe como é que é a ginástica de senhora? Né? Não tem nada light bolo, salgadinho, refrigerante. Ginástica, não... coitado, tem que malhar muito porque é muito bolo, muito salgadinho, muito refrigerante acabou, vamos dar uma palavra, agora um testemunho, levanta uma, você assim, não, eu queria dar um testemunho, ah porque eu tomava remédio, eu falei, ai meu Deus, ela vai falar que parou de tomar remédio, fiquei preocupado com o testemunho, mas foi a, reali a realidade, ela foi curada, ela foi curada malhando, fazendo ginástica, porque eu botava um louvor, e porque o tempo todo que eu dava aula, eu começava a levantar as minhas mãos e orar, e abençoar, não por causa de mim, mas porque a bênção de Deus já estava sobre mim, porque a bênção de Deus já me acompanhava, a bênção de Deus já estava no local, as pessoas vinham e saíam abençoadas, normal, é natural. Aí você fala assim, pô, você está falando isso, para se fazer. não, mano, eu estou falando uma coisa que é normal, e é para ser normal na tua vida. Por que que hoje o normal não é mais normal, e o que não era normal é Normal. O problema hoje é que aquilo que era para ser normal não é mais normal. Quando você fala de bênção, de milagre, brincamos essa semana, né? O pessoal olha para a nossa cara assim, <risos> a gente feinho assim, mas olha para a nossa cara e vê a gente tão feliz, pô, esses pastores devem estar bombando, é muito dinheiro, hein, velho? <risos> Ele não sabe da missa metade, né? Ele não sabe o que está acontecendo. Mas eu, ele falou assim, pô, não sei porque que o pessoal acha isso. Né? Eu falei assim: eu já sei. Como a maioria das pessoas, infelizmente, acha que a felicidade, que o prazer, que a alegria está relacionada ao sucesso financeiro, quando você vê uma pessoa feliz, alegre, espontânea, abençoando, tendo uma vida tranquila, normal, uma vida que ela para ser normal, ele acha extraordinário. Ele acha, pô, esses caras devem estar ganhando muito dinheiro. Poderíamos estar, seria melhor ainda, mas não estamos. E o cara fica espantado. Eu falei, mas por que o cara está espantado, irmão? Não era para você encontrar o irmão todo dia e ver que a bênção de Deus está sobre ele? Não era para você conviver com o irmão e ver que ele é um homem feliz, embora em frente lutas, desafios, problemas, confusões, perseguições, tribulações... Como Paulo sofreu, mas no final posso todas as coisas aquele que me fortalece? Não é o normal isso? Eu fico espantado porque não é o normal mais. Por que Paulo Elias? É normal, não é? O que é o normal? Quando você vê alguém que é de Deus, qual é o normal? É viver para Deus. O cara é crente, o cara é cristão, se declara filho de Deus, é para ele viver como filho de Deus ou não? Só que hoje quando a gente encontra o cara vivendo como filho de Deus, pela fé, que ama, que é amado, que espalha o reino de Deus, faz a vontade de Deus, ele é o anormal, ele é a exceção. Mas por quê? Porque temos que ter um, dois, três, quatro missionários se a proposta do reino de Deus é que todos nós fôssemos missionários do Senhor? Isso se é para todo mundo, meu irmão. Porque o discípulo de Jesus automaticamente está credenciado a ser um missionário. O discípulo de Jesus começa a encarar a vida de outra forma. O discípulo de Jesus não é uma pessoa ordinária, ela começa a se tornar extraordinário, mas é uma pessoa comum como outra qualquer, como tem que ser no reino de Deus. Ele é comum, mas ele é usado por Deus. Ele é comum e é abençoado. Ele é comum e abençoa. Ele é comum e enfrenta as dificuldades com disposição. Ele é comum e faz a vontade de Deus. Aí o cara chega do outro lado, o cara é crente também, fala, ah, tu vai fazer isso? Tu vai devolver o dinheiro? Tu vai falar a verdade? Ué, mas o normal não é esse, irmão? Não, mas aí, porra, tem que ver, tem que saber. Ué, mas o normal não é isso? Eu separei um monte de texto aqui, não vou falar nada. Já acabou a hora. Eu separei uma coisa, Efésios... Olha só como é que é normal a vida do reino de Deus. Abri só para fechar, Efésios capítulo 6. Seja normal. Cutuca o irmão aí e fala, seja, seja, seja normal, querido. Efésios 6, olha só. Como é para ser no normal? Quer ser feliz? Seja normal, filho. Normal. Normal. O que se espera do filho de Deus é que ele seja assim, ó. Aí começa a falar da relação do dia a dia. Tem gente muito preocupada em demonstrar a sua espiritualidade de formas extraordinárias. Na frente de todo mundo, para todo mundo ver. Mas aí quando Deus começa a falar, e como Paulo escreve aqui a eles, ele fala assim, ó, vocês vão ser verdadeiros filhos de Deus vocês vão ser extraordinários. Alô, Marquinhos? Deus falando com o Marquinhos, Marquinhos, você vai ser um discípulo extraordinário. Aí vai e faz o seguinte, Marquinhos, aí diz assim, ó, filhos, Efésios 6, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Olha só que extraordinário. Meu Deus, esse filho obediente, que milagre. A gente quase não encontra um garoto obediente hoje esse não, esse é crente, ó, é obediente aos pais, versículo 2, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, aí o cara olha assim, por quê, pastor? Qual é o normal hoje? É o filho ser obediente aos seus pais? É o filho honrar o seu pai? Até na igreja, irmão, não é normal mais. É uma praga diabólica. A gente está preocupado em matar o diabo lá fora, mas o diabo está aqui dentro. A gente está preocupado em repreender o diabo, Satanás, mas o cara não consegue obedecer o seu pai. Mas o normal não era para obedecer? O cara não é filho de Deus? A palavra de Deus não diz obedecer ao seu pai? Se o cara não, não, não obedece, o que está acontecendo? Qual é o problema? Qual é o problema? a gente está preocupado em fazer as coisas mirabolantes, e o feijão com arroz não consegue fazer, obedecer o meu pai, eu tenho que obedecer o meu pai, não interessa, ah, mas eu, eu questiono, Que questão é um escambal, irmão, obedece ao teu pai, alguns adolescentes chegam aqui para mim, não, porque o meu pai me proibiu, meu pai, e daí, se ele proibiu, você não, não, não vai poder vir, acabou, ah, mas eu quero vir no congresso, que vai ser maravilhoso, a banda vai tocar, o céu vai descer, o chão vai, vai, vai sair do chão sei lá vai acontecer milagre aqui e daí fica em casa e obedece ao teu pai vai ser o maior milagre da tua vida vai ficar com raiva de mim porque ele queria estar aqui a festa está aqui mas o amor ao senhor está em casa é muito melhor obedecer ao pai e ficar em casa do que não obedecer e vir para a igreja e achar que está adorando a Deus eu já contei para eles algumas vezes, meu pai era terrível. Tinha dia que eu me preparava todo. Falei, pô, hoje... Claro que eu não era cristão, né, irmãos? Mas hoje eu vou sair, o bicho vai pegar e tal. Me preparava, me perfumava, me arrumava para tentar me dar uma melhorada. E quando eu chegava perto do portão, ele olhou, vai aonde? Aí eu gelava, né? Aquele gelo pega do pé, vai até a cabeça. Falei, meu Deus, é hoje. Vai aonde, bigodão grandão, a mão dele dava três da minha, de largura, de espessura e comprimento. Se ele me der um tapa, já era. É lona. Vai aonde? Não, pai, vou, vou sair. Isso eu já, né, adolescente, jovem, não, hoje não vai sair, não. Aí eu sentava na minha caminha, ficava quietinho, na minha cabeça eu falava, pô, que coisa ridícula, ilógico, irmão, era tudo ilógico, não interessa, ele mandou, vou ter que fazer, só isso, aí eu falo dos adolescentes hoje, pô, mas não tem lógica, meu filho se casou agora há pouquinho de tempo, mais velho, aí quando ele começou a namorar, ele chegava, pai, não tem lógica, o pai dela não quer deixar ela sair comigo, eu vou casar com ela? Falei, e daí? Que Não tem lógica. O pai não precisa ter lógica não. Falei, mandou, tem que obedecer. Aí ele ficava com raiva. Eu cheguei chegar em minha casa, soltando os bichos, querendo que eu apoiasse ele, né? Eu falei, calma, cara, quando tu casar vai acabar isso. Agora tu leva, agora? Ele leva para onde ele quer, irmão. Faz o que ele quer, graças a Deus. Está fazendo bem. Graças a Deus. Mas no começo, ele queria fazer o que queria também com a filha dos outros. Não, eu quero sair, quero chegar às dez e meia. Ele, não... Tem que chegar às 10. Ele, pai, qual é a diferença 10 e meia, 10 horas? A diferença é que o pai dele mandou às 10. Não é essa. Não tem mais diferença nenhuma. Aprende a obedecer, irmão. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem gente querendo fazer o um escambal, mas não consegue obedecer a ordem do pai. Vai sofrer, irmão. Quem não aprendeu a obedecer, vai sofrer. Não adianta. Vamos lá. Depois continua. Vamos lá. Hoje aí vai complicando. né? Efésios 6. Aí, aí depois vai. Cadê? Quatro. Vós, agora vem para os pais, para nós aí. Ó. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e da admoestação do Senhor. Quer ser espiritual, irmão? Quer ser um pai extraordinário? É só não irritar seu filho. Cria ele na admoestação do Senhor na dis disciplina, mas os pais são indisciplinados querem criar o filho na disciplina vai passar sufoco a maioria dos pais que eu converso estão passando sufoco porque eles são indisciplinados os filhos imitaram ele são indisciplinados também e agora ele está desesperado quer disciplinar, já não dá mais, está brabo porque tu era um indisciplinado teu filho parece contigo ele é indisciplinado Quer ser espiritual? Vai lá, disciplina seu filho. Ame seu filho, não perturbe seu filho, deixa de ser chato. E você vai ser espiritual. Agora, o que é normal para o crente, até para o crente agora, é extraordinário. O pai que consegue caminhar desse jeito, o pai que consegue abençoar o filho, disciplinar o filho, trazer o filho no caminho do Senhor é exceção. Ué, mas como assim? O certo não é, não é esse, no reino de Deus? Não era para ser assim? O natural não é esse? Esse agora é o extraordinário. Então seja você extraordinário. Faça isso com seu filho. Vamos ao seguinte. Quanto a vós outros servos... Isso aí é brabo, hein? Como todos nós somos servos de alguém, de algum lugar, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, olha só que complicação, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre irmãos, tá brabo, tá brabo, tá quem é dono de empresa, fala assim, não, eu vou contratar esse irmão, que ele é crente, já leu esse texto, e ele vai ser um servo fiel, vai trabalhar enquanto eu tô vendo, enquanto eu não tô vendo, vai trabalhar mais ainda, porque ele sabe que ele é servo do Senhor, e ele vai ter que fazer, não para mim, ele vai fazer para o Senhor, agora me diz uma coisa, é uma realidade? É o normal? Eu conheço algumas pessoas que têm empregados. Aí eu vou perguntar aí, como é que são os crentes lá? Falo, Pô, são os piores. São os mais sete e um. Os mais enrolões. Chega atrasado, dá desculpa. Se você quer sair cedo, dá desculpa, sair cedo. Na hora que eu viro as costas, fica enrolando. Não trabalha. Não faz o certo. Mas o cara não leu essa meleca desse texto? possível, irmão? Então, senta com quem comanda grupos, empresas, para ver se não é uma realidade. Porque o cara tem que ser fiel ao Senhor, não é o patrão, o patrão é um lambão, o patrão pode ser safado, não interessa, você lá é servo também do Senhor. E para que o Senhor seja glorificado e exaltado através da tua vida, você vai ter que ser exemplo no seu trabalho. Você não vai poder enrolar é o que está falando aí. E se você fizer o normal no reino de Deus, o que, que vai acontecer? O próprio Senhor vai te recompensar. Se o patrão não recompensar, Deus vai te recompensar. Amém? amém. Então faça. Fala amém quando começa a fazer na tua casa agora, no teu trabalho. Estou brincando, irmão. Fica chateado comigo, não. O que mais? Para fechar. E os senhores? Os senhores acharam que tava livre né? Eu sou o chefe? Eu sou o chefe, faço o que eu quero. O que, que diz aí para o chefe? Vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o senhor, tanto deles quanto o vosso, está nos céus, e que para com ele não há, que Acepção de pessoas. O chefe sempre acha que tem moral. O, o chefe sempre acha que tem um privilégio porque ele é o chefe, pô. Mas a palavra deixa na última frase assim: ó, abre o teu olho, hein? Porque não há acepção de pessoas. Se você for injusto com o seu empregado, vai sofrer a mesma consequência. A recompensa ou a consequência, o castigo, é para os dois. Se o servo é enrolão, vai sofrer as consequências. Mas se o patrão abusa, vai sofrer também. Porque Deus não tem problema com cargo. Deus não respeita quem é patrão e quem é empregado. Para ele, ele olha e fala assim, é fiel, ama o Senhor, faz o que é para ser feito, normal, vai ser abençoado. Está tudo certo, está tranquilo. E vai assim, maridos, abençoe as suas esposas, filhos, obedecer a vossos pais, esposas, sejam submissas aos seus maridos. Nós vamos encerrar agora em nome de Jesus. Motivando você, a palavra de hoje, que eu queria que motivasse o seu coração, querido para você não se encaixar nessa mediocridade social que a gente vive, irmão. Você faz parte do reino de Deus, querido. Você é filho. Você é uma nova criatura, você saiu daquela vida medíocre que você tinha. Você antigamente trabalhava por trabalhar, trabalhava só para ganhar o dinheiro no final do final do mês. Se o cara não pagasse, você parava de trabalhar e pronto, final. Hoje não. Hoje você trabalha para o Senhor, aonde você estiver. A tua recompensa vem do Senhor. O patrão, às vezes, paga. Mas se não pagar, a recompensa também vem do Senhor. De algum jeito, ela vai chegar na tua vida. Ou através do patrão, ou através de outra pessoa. Quando você fica desempregado, não tem patrão. Mas a recompensa chega na tua vida do mesmo jeito. Você aprende que durante a tua caminhada com Deus, quando você anda com Deus, lado a lado com Deus, quando você tem patrão, Deus usa o patrão para te abençoar. E pagar o salário. Quando o patrão te manda embora, você continua andando na presença de Deus e Deus usa outros meios para o dinheiro chegar à tua casa. Amém, queridos? É assim que funciona em todas as áreas. O segredo é andar com Deus. Porque quem anda com Deus, empregado e é alimentado, sem emprego é alimentado. Quem anda com Deus, está sem namorada, anda feliz. Com namorada, anda mais feliz um pouquinho. Quem está solteiro, continua andando feliz. A hora que aparece o varão, a varoa, fica mais feliz um pouquinho. Continua andando com Deus. Se o varão vai embora, continua andando com Deus. Se a varoa vai embora, continua andando com Deus. Porque a felicidade permanece, querido. Você não depende de mais nada. Andar com Deus é o suficiente. Quem anda com Deus, anda para a eternidade. A caminhada não para. Agora, quem anda com alguém, a caminhada para o tempo todo. Mas quem anda com Deus caminha tranquilamente rumo à eternidade. Amém, querido? Deus abençoe você.